0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexcast, o podcast que fala de negócios de importação e de exportação. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar esse podcast. Se gostar, compartilhe em suas redes sociais. Assim, a nossa mensagem vai chegar a muito mais pessoas. E esse é um bate-papo exclusivo, feito somente para o podcast. E hoje eu estou aqui com o Milton Gato. Milton é consultor de comércio exterior, professor de graduação e de pós-graduação e um especialista em diversos temas na importação e na exportação. E hoje ele está aqui para falar com a gente sobre drawback. Tudo bem,
1: Milton? Como vai você? Oi, Carlos. Tudo bem? Um prazer enorme falar contigo mais uma vez aqui para o, o nosso podcast sobre drawback. né?
0: Milton, é um tema que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber o drawback, se não me falha a memória ainda, é, é da década de 60, estou falando besteira?
1: Não, não estou tá falando besteira não, Carlos. E o...
0: até hoje você tem empresas que sequer desconhecem, né?
1: Muitas empresas, muitas empresas o drawback, ele vem lá do decreto-lei 3766, né? Então ele é um, um regime que está na pauta aí de, de, de comércio exterior já desde, desde sempre, né? Vamos assim dizer mas é o que você falou mesmo, infelizmente, muitas empresas ainda têm muitas dúvidas sobre a aplicação do drawback.
0: Legal, e esse é o nosso propósito aqui, que é fazer com que essas empresas conheçam as coisas como funciona na prática. Então, a primeira pergunta, Milton, o que vem a ser o drawback?
1: Carlos, o, o drawback está naquele conceito que é chamado de um regime aduaneiro especial. Né? Eu costumo falar nos cursos, palestras, é especial por quê? Porque não é comum. O regime comum nós já conhecemos, é aquele onde as operações são normalmente tributadas. Né? É, importou, tem que pagar o tributo. Comprou no mercado local, tem que pagar o tributo. O regime aduaneiro especial, aqui no caso o drawback, ele está inserido exatamente nesse contexto porque ele vem a trazer aí a chamada suspensão ou isenção dos impostos. Ou seja, aquisições, importações, até aquisição no mercado local Passam a ser beneficiadas pelo regime aduaneiro especial de drawback Então ele está aí na pauta de comércio exterior, como eu falei, desde 1966 Com o intuito de é, é, alavancar as operações de exportações
0: Por que, que o drawback foi criado, hein, Milton? Parece uma pergunta muito óbvia, mas na prática não é, né? Não,
1: exatamente, Carlos. Ele foi criado exatamente para isso que eu havia falado, né? Ele foi aí criado para alavancar os processos de exportações, contribuir com a balança comercial e ele está inserido exatamente naquele contexto. Se eu vou exportar, então, matérias-primas, e insumos, eventualmente até partes e peças de equipamentos, podem ser adquiridos com o benefício é, disponível pelo drawback, fazendo com que é, os preços dos produtos brasileiros fiquem mais competitivos no exterior, é, ficando mais competitivo as empresas vendem mais, vendendo mais é mais moeda forte que entra no, no país, né? contribuindo para a economia, o lastro cambial e tudo mais. Então o drawback ele tem essa intenção, incentivar as exportações.
0: Então, na verdade, eu estou comprando uma matéria-prima importada, que eventualmente possa, eu possa trazer do exterior, mas como você disse aqui, eu posso comprar a matéria-prima importada no mercado interno, que vai servir de alguma forma de insumo para um produto que vai ser exportado. É isso?
1: Exatamente isso, Carlos. E você falou aí um negócio muito importante, né? É a aquisição de matérias-primas ou insumos que serão consumidos no processo produtivo de um produto que será exportado, então a ideia é exatamente essa, é facilitar, vamos assim dizer, as aquisições através de uma desoneração e é, isso permite com que o preço da mercadoria fique mais atrativo e a ideia é vender. Eu vou chamar a atenção para um negocinho que você falou Carlos, que poucas são as pessoas Uh, que tem esse conhecimento. Uh, nós estamos aí 2019, à beira de 2020, né? e ainda hoje existe muita gente que associa o drawback apenas à operação de importação, industrialização e posterior exportação. Desde 2010, nós temos a possibilidade de adquirir matérias-primas e insumos também no mercado local.
0: Estamos falando de quase Sim. uma década, né? Quase uma década que está funcionando. Uma
1: década. E ainda hoje tem gente que, quando, quando, quando falamos, quando em cursos ou palestras, né? O pessoal, não, mas de onde veio isso? Como assim? É, eu posso comprar matérias-primas e insumos no mercado local sem impostos? Sim, você pode. Isso foi desde março de 2010, com então a assinatura conjunta da portaria da Receita Federal, com a Secretaria de Comércio Exterior de número 467. Isso ocorreu lá em março de 2010, a gente está indo exatamente para quase uma década e muita gente até hoje não tem essa informação. Ou se tem a informação, meio que duvida, né? Não, isso não é possível, o a governo não vai me dar isso.
0: Né? A fiscalização Ex não vai deixar.
1: Exatamente, existe muita, muito desconhecimento em relação a isso. E, e, e é uma oportunidade, né, Carlos? É uma oportunidade já de fazer isso no mercado local.
0: É você que está, quem está nos ouvindo agora que, traba, que tem no seu processo produtivo uma matéria prima que ele compra no mercado local, uh, ele pode passar a escolher empresas que fornecem essa matéria prima e que fazem uso do downback. se não fazem, essas importadoras podem fazer porque diminui toda a carga tributária da cadeia.
1: Exatamente isso, exatamente isso. E, falei... e, quais
0: são, e quais são as modalidades existentes do drawback?
1: Então, aí vem a outra grande dúvida em relação aos possíveis usuários do drawback. O drawback ele, é, ele existe basicamente em três modalidades. A modalidade da suspensão, a modalidade da isenção e a modalidade restituição de tributos a modalidade de suspensão, Carlos, eu costumo dizer, né, é, é aquele planejamento futuro, ou seja, o que é que eu vou exportar e para exportar aquele bem, naquelas quantidades, naqueles valores, quais são as matérias primas, insumos que eu preciso importar ou adquirir no, local, no mercado local para que sejam submetidos ao processo de industrialização, né, consumidos no processo produtivo. Então o suspensão é planejamento futuro. Uhum. O isenção, ele é, ele é, você tem que olhar para o seu passado. Né? Ele se aplica em uma outra particularidade. Ele permite que você faça a reposição do seu estoque exatamente das matérias-primas e insumos que foram adquiridos no passado com o pagamento de impostos e posteriormente utilizados no processo produtivo de um bem que foi exportado. Então você tem que olhar para o seu passado e o, restitui... <risos> e o restituição. Uh, o restituição é um modelo, vamos assim dizer, em desuso. Uh, ele não foi revogado, mas a própria Receita Federal ela tem ciência de que o drawback e restituição praticamente ele já não é mais utilizado. Mas ele permite exatamente uh, restituir os impostos que foram pagos na importação de bens, né, que foram consumidos num processo produtivo de um bem que tenha sido exportado. Uh, as empresas optaram por não mais utilizar o drawback uh, restituição e utilizam lá o isenção, né. Mas veja, mesmo assim você não não perde a oportunidade. Existem três modalidades distintas que você pode fazer aplicação aí nas suas operações de comércio exterior, inclusive de forma paralela. Outra dúvida, ah, mas se eu uso a modalidade de suspensão, eu posso utilizar a modalidade de isenção? Pode, nada te desobriga, agora controle é outra coisa que depois a gente fala um pouquinho sobre pois isso. Pois né?
0: é, esse é um ponto bem, bem intenso, porque você está me dizendo o seguinte, se eu sei o que eu vou usar no futuro eu vou lá e faço suspensão, se eu já fiz a importação no passado e não usei drawback, isso me leva a crer que, quando eu fiz, eu nem sabia que eu poderia usar drawback, mas alguém veio e me disse e fala, não, olha só, você podia, você não perde o direito, vai lá, faz um novo, se restituindo daquele para trás. Então, se eu me descontrolei no passado, eu ainda tenho como me ajustar no presente. Mal comparando, eu poderia pensar assim, né?
1: É exatamente né? é, essa questão do, do passado. Ela, ela tem sim essa questão de descontrole. Uh, tem o desconhecimento, eu diria que muito mais o desconhecimento do que o descontrole, tá? Carlos é o desconhecimento, uh, né? Exatamente. As empresas é, elas não, não sabem que poderiam ter feito em um suspensão, né? Mas elas começam a fazer suas aquisições, pagam os impostos. E depois, um dia, vem a saber que pode resgatar esse dinheiro. E aí está um ponto a ser observado, Carlos, que, é, que são os prazos. Né? O, o drawback suspensão ele tem um ano prorrogável por igual período. Então uhum. você tem até 24 meses. E em casos excepcionais, naquela situação de longo ciclo de fabricação, você consegue, aí, desde que justificado, prorrogações por até cinco anos. Esse uhum. é o drawback suspensão. O ah. drawback isenção, como eu falei, você tem que olhar para o seu passado. Quanto o seu passado? Dois anos atrás. Então uhum. você tem que olhar até dois anos atrás e pegar todas as uh, declarações de importação e notas fiscais uh, de aquisições que foram tributadas. Então você tem dois anos... Para fazer esse resgate, para correr atrás dessas oportunidades e, igualmente, né, conciliar as REs uh, ou, eventualmente, as DUIs das exportações.
0: Hilton, e quais produtos se enquadram nesse benefício pós para tudo Praticamente
1: você não tem a limitação para o drawback, né, Carlos? Hoje nós temos aí empresas de segmentos os mais variados. Químicos, metalúrgicos, montadoras, autopeças, confecções. Hoje você tem a aplicação do drawback em praticamente todos os segmentos. O importante, Carlos, que nós não podemos esquecer, é que o drawback, ele exige que aquelas matérias primas aqueles insumos né, sejam submetidas a um processo de industrialização que são aqueles cinco processos que estão lá no regulamento do IPI. Né? É, a, a transformação, o beneficiamento, a montagem, a renovação ou o recondicionamento O acondicionamento ou o reacondicionamento Esse último caso ele é, ele é bastante interessante né? Acondicionamento, você pode usar drawback para embalagens Você pode muito bem adquirir embalagens para o seu produto Dentro da modalidade do, do drawback
0: você me fez lembrar o saco de juta para o café.
1: Saco de juta para o café. Eu tenho uma experiência aqui de uma empresa uh, que estava assessorando até um tempo atrás. Eles exportam açaí e o cliente deles uh, no, nos Estados Unidos, que é um gigante, um supermercado lá, um dos maiores que existe no, nos Estados Unidos, eles mandam a embalagem lá dos Estados Unidos para cá no Brasil. Ele admite essas embalagens a título de drawback, coloca o açaí e exporta o produto final, né? O já embalagem... embalado, já embalado para o cliente lá nos Estados Unidos.
0: Milton, e como esse é um conteúdo em que as pessoas estão nos acompanhando por áudio, como é que se operacionaliza esse drawback? O que eu tenho que fazer primeiro no meio e como é que termina isso?
1: Bom, o Carlos, é claro, aí existe todo um fluxograma, vamos assim dizer, que, que deve ser obedecido. Para ambas as modalidades, vamos falar aqui só do suspensão e do isenção. O restituição nem adianta falar, mas vamos falar aqui do suspensão e do isenção. Para ambas as modalidades, existe um ponto crucial que é o chamado pedido de ato concessório.
0: uma autorização, então, para se ter o direito ao drawback. Isso, exatamente. E nessa autorização,
1: por exemplo, no suspensão, é onde você vai fazer o seu planejamento. A primeira coisa que você vai indicar, o que é que você vai exportar nas respectivas quantidades, uh, classificações fiscais uh, e valores. E Já o, o produto que eu
0: preciso... final, né?
1: Já o produto Já final. Já o produto final, Esse é o suspensão.
0: No caso e... do seu cliente aí, o açaí
1: pronto. O açaí pronto, exatamente. E Sim. o que, que eu preciso importar? Embalagem a embalagem na classificação fiscal tal, quantidade tal, valor tal, então você tem o ato concessório aqui do drawback suspensão, o ato concessório do drawback isenção aqui já é ao contrário, aí você vai dizer o que é que você importou, o que é que você comprou no mercado local, para depois você vai dizer o que é que você exportou, tá mas ambas as operações elas, elas são é, iniciadas através do chamado pedido de ato concessório, isso e é o pedido
0: lá, do ato agora. concessório, então, é o, é o passo 1? É o passo um. Tá? Ele concedido, aí qual é o próximo?
1: Olha, vamos lá. Uh, esse ponto é importante. Todas as operações, seja no suspensão, seja no isenção, só podem ser iniciadas depois da aprovação do ato concessório.
0: Muito bem. Então, okay. Não adianta correr para fazer nada.
1: Não, não adianta. Não adianta. Tá? Então, ato concessório deferido... Se é a modalidade de suspensão, ok, a partir do momento do ato concessório deferido, eu já tenho ele numerado, eu tenho o um número de ato concessório, é esse número que eu vou mencionar em campo próprio na declaração de importação, né, que vai fazer com que os impostos fiquem suspensos, e nas aquisições do mercado local, eu vou pedir para o meu fornecedor incluir o número do abono no corpo ali da nota fiscal e, obviamente, essa nota sem impostos. Uh, ao fazer isso, o que que acontece, Carlos? As declarações de importação, na verdade, uh, até um passo antes, né? Nós pulamos aqui um passo nas importações. Uh, eu vou, eu vou ter que ter uma licença de importação.
0: Ah, então essa é uma pergunta que eu ia te fazer. A licenciamento do Dellberg? Isso. Muitas pessoas falam, não, mas o meu produto, ele
1: não, não precisa de, de LI. Não, e, mas agora não é mais o produto, é, é a, a operação. operação ah. A operação, tá? A operação de drawback demanda uma LI que entra lá no conceito de licença de importação automática, né? Não há restrição quanto à data do embarque. Então você tira a LI, uh, aliás, você pede a LI e em campo próprio você informa o número do ato concessório. Como nós sabemos, no momento do despacho aduaneiro, no momento do registro da DI, basta informar qual é a LI deferida, com o número do ato concessório, e essas informações elas migram para a declaração de importação de forma automática, inclusive com o número do ato concessório.
0: Olha, então, então uma vantagem interessante aí eu tenho licenciamento para a operação, mas ela é posterior ao embarque.
1: O deferimento. Ela é posterior
0: o deferimento dele deve ser muito mais rápido porque não tem aí nenhum órgão anuente para olhar isso com tanto critério como teria para a Anvisa ou MAPA, por exemplo, e posteriormente, na hora que eu for fazer a declaração de importação, essas informações todas migraram. Então o segredo do sucesso está lá no ato concessório.
1: Está lá no ato concessório, depois a obtenção da LI que acaba virando uma adição da declaração de importação. Já das aquisições do mercado local. Uh, ainda que as notas fiscais sejam eletrônicas, o Cisco Max, ele não lê nota fiscal. Isso aí sim depende da ação, depende de um input hum. de alguém é, cadastrar as notas fiscais de aquisição no mercado local lá dentro do, do ato concessório.
0: Entendi. Né?
1: É, aí, aí depende de uma ação manual. Esse no drawback é suspensão. No drawback isenção, a, a diferença é que no drawback isenção, agora eu estou operando um sistema, né enquanto que no suspensão são basicamente formulários eletrônicos, o isenção nós temos ali é, a operacionalização de um sistema, onde eu vou resgatar as DI's passadas, vou incluir as notas fiscais passadas, vou resgatar as DUI's e as RE's, nós falamos ainda de do IRE, porque ainda estamos naquele momento de é, transição, do de, né?
0: de transição, é.
1: é né? ah, então, eu vou resgatar tudo isso dentro do sistema. Então, o, o controle, essa operacionalização, ela é toda é, informatizada. Graças a Deus, né, Carlos? A gente já tem essa situação do drawback é, informatizado já há algum tempo, o que vem a facilitar bastante... O controle das operações.
0: E aí, depois dessa importação e liberação, você tem até X anos para comprovar a exportação. Saiu a exportação, está quase terminado, né?
1: Saiu a exportação, agora vamos lembrar do, da saída, né? No caso do suspensão, uhum. hoje nós temos a DUI, a Declaração Única uhum. de Exportação, onde no campo ato concessório, lá na DUI, eu vou mencionar o número daquele ato concessório. Para quê? Para que, quando a DUI for averbada, ela migra automaticamente para o ato concessório. Quer dizer, não precisa nem do input do usuário, né? basta mencionar o número do ato concessório lá na DUI. É, esse ponto exige é, atenção, né? porque nós temos conhecimento de diversas situações em que a empresa acaba fazendo a exportação, código de enquadramento 80 mil, que é uma exportação normal, não coloca o número do ato concessório e depois da DUI a verbada, aí a, coi a coisa é complicada.
0: Isso cabe é. multa hoje de 1%. A receita tem batido com força em cima disso.
1: Olha aí, aí além de tudo, além de ter perdido lá o, o saldo do drawback, ainda vai ter que pagar a multa pela, pela falta correta. de atenção, pela é, a informação, pela, pela informação incorreta. Exatamente. Pois é.
0: Então, a comprovação disso é tranquila. No passado era detalhista, cheia de documentos. Nossa... Para no... comprovar, eu preciso entregar algum documento ou não? Não. Você não tem mais documentos
1: a serem entregues. Os documentos que são exigidos, eles aparecem lá no início do pedido, né? eventualmente um laudo técnico, onde você vai descrever ali o bom, né? o chamado Bill of Material, o processo produtivo, Uh, mas de documento não tem mais nada que se enviar para o DSEX, a não ser aí o laudo técnico, o próprio pedido, é, nada além disso. Todo todo procedimento está sistêmico. É o que você falou, né? Nós somos de uma época em que tudo isso era de papel e no papel era uma loucura controlar tudo isso, né? Inclusive controlar para não perder as folhas ali do, do, do drawback, né? Que se me sumisse ali uma folha, uma planilha de um, de um, de um quadro consumo, alguma coisa ali, estava perdido, né?
0: Milton, e você disse um ano por mais um. Como é que é renovar isso? É complicado, depende de um carimbo de um burocrata ou é clicar num botão?
1: Esse é outro ponto, Carlos. A prorrogação, ela também depende de input manual. A, a prorrogação está dentro daquilo que é chamado de, uh, uh, de opcional, né? de um controle opcional. Você tem até um ano para comprovar o drawback. Se for necessário, pede a prorrogação por igual período, mais um ano. Porém, essa prorrogação ela não é automática como muita gente pensa. Ah. Você tem que entrar no ato concessório, em campo específico, é um flagzinho, né? Eu costumo dizer, é um xizinho lá no quadradinho. Eu tenho que clicar ali no quadradinho e pedir. Prorrogar? Sim. Aí sim ele prorroga. Caso contrário, você pode perder o, o prazo né? Do, do drawback exatamente por não tomar uma ação dessa.
0: E um dia atrasado já perdeu, já fez tudo perder. Não tem choro, né? Carlos, é aquilo
1: que a gente sempre fala, né? Você prorroga qualquer coisa até a data do vencimento. Dia seguinte... A Inês é morta, né? não tem mais o que falar. Você não vai prorrogar algo que já venceu. Então nós prorrogamos qualquer coisa até o dia do vencimento. No dia seguinte, lamento, né? não há mais nada o que fazer. Por isso dá necessidade de atenção em relação à data de vencimento do drawback.
0: Pois é, quem nos segue e nos ouve tem uma dúvida muito comum. É possível fazer a importação por uma empresa e a comprovação por outra? Como é que se dá isso?
1: É possível. Essa, essa modalidade, ela é chamada drawback intermediário, né? Uhum. Onde, o, onde pode ocorrer tanto na modalidade suspensão quanto na modalidade isenção. A ah, bem da verdade, isso não é uma modalidade, isso é uma submodalidade. Uhum. Ou seja, aquele produto que eu compro, aquelas matérias-primas, aqueles insumos que eu compro no mercado local e importado, eu industrializo, eu transformo num produto final, onde eu vou vendê-lo no mercado local para o chamado industrial exportador. O produto, para mim, ele é final, só que para o meu cliente, aqui no mercado local, ele é intermediário. Ele vai pegar o meu produto, vai utilizar no produto dele para fazer a exportação. Então, significa que a exportação dele confirma o meu drawback. Então, eu vou lançar o número da, DU, da DUI dele, né, do documento de exportação dele, no meu drawback. Isso está dentro do, da submodalidade chamada drawback intermediário, uh, que é mais uma facilidade para as empresas que também desconhecem essa, 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 essa premissa, essa, essa modalidade do drawback que ajuda muito no dia a dia. Poderia Montadora, Montadora uhum. usa isso quase todo dia, Carlos.
0: Poderia, por exemplo, um fabricante só do solado de calçado, vender o solado para alguém que monta o calçado inteiro e exportar?
1: Sim, em tese é, é isso mesmo. É possível. Em tese é, em tese é isso daí
0: mesmo. Então você Calma. tem várias indústrias se conectando, todas elas se beneficiando do mesmo é, critério de desoneração.
1: Exatamente. Exatamente. É aquilo, tenho que conhecer o que é o drawback, quais são as suas modalidades, quais são as suas submodalidades. Nós falamos aqui em uma submodalidade, que é o drawback intermediário, tem o drawback sem expectativa de pagamento, né, que é aquele que eu recebo do meu cliente, as matérias-primas os insumos que serão consumidos no processo produtivo do bem que eu vou exportar para ele. Tem o drawback genérico. Uh, no modalidade de suspensão, eu posso lançar as informações ali de forma genérica que visam a facilitar o preenchimento do pedido do ato concessório. Nós temos o drawback para embarcação, aí já é uma, uma modalidade especial, né? o drawback embarcação é concedido apenas para os estaleiros produzirem ali suas embarcações, inclusive para venda no mercado local. Hum. Nós, temos, nós temos aí, inclusive, uma submodalidade uma sub muito, muito especial que é o drawback para fornecimento no mercado interno. Uh, esse, essa submodalidade, né, aqui ela depende de uma série de, de requisitos a serem atendidos, que estão lá na Lei 8.032 de 90, uh, que, é muito, que é muito utilizada naquelas situações, na, no desenvolvimento, no, no na Desenvolvimento de uma nova fábrica, né? Então, o que, que você vai comprar? Você vai comprar uma fábrica. A pessoa que vai te construir a fábrica com maquinário, equipamento e tudo mais, ele lá, ele pode utilizar o drawback. Mas aí existem todo um requerimento a ser cumprido, como licitação internacional, o pedido aprovado pelo governo, né? É, existe essa possibilidade, mas isso aqui, ele contempla aí o quê? 1% da, das operações drawback, mas há previsão inclusive para essa situação.
0: Milton, de forma bem sincera, o drawback é coisa para empresa grande ou você vê o pequeno e médio exportador também se beneficiando disso?
1: Carlos, vamos, vamos fazer, falar da seguinte forma, tá? É, o pequeno e o médio exportador só não usa se não quiser. Tá? Não drawback... lhe é
0: proibido. Não lhe é
1: proibido. De forma alguma, de forma alguma. O drawback ele não tem nenhuma restrição quanto a porte de empresa, quanto a segmento de empresas. O drawback está ali para ser usado. Grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, o que tem que ter o controle. Mas pode utilizar sem nenhum problema. Não Você há falou um negócio restrição.
0: importante aí. Eu já vi você dizer em outras palestras que drawback tem que ter um dono, né? Você falou em controle e é o que pesa na, na, nas empresas que, que querem usar, né?
1: Ah, bom. Isso aqui é importantíssimo, Carlos. É... O que, que a gente vê no drawback no dia a dia, né? Como se trata de operações vinculadas e grande parte das empresas hoje tem um não, não tem um departamento de comércio exterior, eles têm um departamento de importação, que eventualmente está vinculado ao departamento de compras, e um departamento de exportação que está vinculado ao tem departamento de vendas. De né Inclusive são situações antagônicas, né? É, situações, totalmente. né?
0: Totalmente.
1: Porque exportação traz dinheiro e importação gasta dinheiro, né então são situações distintas. E a gente vê hum. muito essa questão do drawback sendo empurrado de um departamento para outro departamento, exportação falando, não, isso aqui é de importação, eles lá fazem, ou importação, não, isso aqui é de exportação, eles lá fazem, e o drawback acaba virando aquele cachorro de dois donos, né? morre de fome, não tem controle, se perdem oportunidades, é isso mesmo, Carlos, o drawback ele tem que ter um dono, ele tem que ter um dono, Uh, um pai, uma mãe dentro da empresa e esse pai, essa mãe, né, ele tem que ter livre acesso a todos os departamentos da empresa. Porque drawback não é só importação e exportação, né? Drawback é importação, é exportação, é fiscal, é financeiro, é contábil, é expedição, é recebimento, é compras, é vendas, é a empresa inteira. Então esse dono ele tem que ter livre acesso a todos os departamentos para gerir o drawback, para controlar o drawback, para cobrar ações, né? Eventualmente eu dependo das informações do departamento de importação ou do departamento de exportação que está lá dentro. do
0: departamento Vidas. de ou da engenharia, porque aquela ou relação, da engenharia. a relação insumo produto final, o, o analista de importação, o gerente de exportação não sabe.
1: Claro, exatamente, engenharia, né, é, para eleger ali qual é o bom, né, o chamado material, né, eu, eu costumo me referir ao, ao bom como se fosse uma receita de bolo, então o teu produto é o bolo, né, e, e os componentes são os ingredientes que você vai utilizar para fabricar aquele produto, então eu tenho que saber, para cada item que eu exporto, Quantos parafusos eu preciso? Quantos rolamentos eu preciso? Quantas Já válvulas? A
0: perda, né? Porque parafuso pode até não ter perda, mas se for um, um insumo, vai ter perda, né?
1: Esse, exatamente. Inclusive, essa perda ela deve ser caracterizada toda vez que você tem perda no processo produtivo ou subprodutos é, acima de 5%. Essa perda, inclusive, identificada em dólar. Né? No momento do, do ato concessório, eu tenho que identificar a perda em dólar. Então, o engenheiro ele vai ter que me ajudar a estabelecer aí quantos são esses 5% exatamente para que eu identifique essas perdas lá no, no momento do pedido do ato concessório.
0: Você está me dizendo que não é complexo, mas tem um modelo e as empresas, quando fazem, às vezes escorrega no modelo, né? Sim,
1: tem, tem alguns modelos né, uh, prontos, vamos assim dizer, é aquela receita geral é, E ela pode ser aplicada Como foi falado Empresas de portes e segmentos diferenciados Basta seguir ali a receita do bolo Não tem muito mistério, Carlos O que depende aí Como eu falei é, Primeiro de tudo Conhecimento e a força de vontade Para chegar, pegar aquilo e levar adiante Porque como foi falado O controle ali é, depende de ações Muitas vezes manuais controle de datas, é, alteração de, de itens que serão consumidos no processo produtivo, os ajustes necessários. Então tem sim, hoje nós temos uma, uma cartilha, vamos assim dizer, que você segue e você realiza aí o drawback a, a contento, podemos dizer isso.
0: Milton, eu faço muito custo de importação aqui fazendo uma conta de guardanapo, daquela bem simples para quem está nos ouvindo, Uh, boa parte do, da, das, das matérias-primas que a gente trabalha aqui, ela fica ali na casa de 60% a 70% de incremento sobre o valor original. Isso considerando II, IPI, PIS, COFINS e CMS e também o adicional ao para renovação da Maria Mercante. Numa conta de guardanapo, significa que cada produto que eu importo chega aqui por um que o que por um chega aqui, um e Se esse produto fosse direcionado à matéria-prima e utilizado o drawback, quem tá nos ouvindo poderia economizar 70% de tributos e, de, e, e diretos que ele deixa uh, que ele paga para o governo. Né? E muitas empresas não sabem disso,
1: né? E olha sabe negócio
0: de 1966 é para se assustar, né?
1: Exatamente. O, o drawback, o suspensão, ele se aplica sobre o imposto de importação, o IPI, a PIS a COFINS, que são os federais, o ICMS, que é estadual, além da Maria Mercante lá, os famigerados, 25% sobre o valor do frete quando fazemos importações de marítima marítima, né? Uhum. Uh, e é exatamente isso. Se você pegar aqui e somar uh, os custos de um processo de importação, a gente vai ver ali que só a carga tributária tem um custo financeiro. Eu digo custo financeiro porque eu tenho que tirar dinheiro do bolso para pagar, né? É, não tem é, que pagar não é. Eu tenho que, pagar, tenho que pagar, tenho que pagar II, IPI, PIS, COFINS, CMS, Maria Mercante. Eu vou ter uma redução significativa nos meus custos. Eu vou conseguir aí um fluxo de caixa, redução de custos, melhoria no preço de exportação. né? São todos argumentos para usar o drawback, né, Carlos?
0: Milton, para finalizar esse nosso bate-papo, quem está nos ouvindo, que já exporta, mas não faz a menor ideia é, de tudo isso que a gente está falando, e a partir de agora começou a, a aprender. Uh, o que você diria para ele? Faz ou não faz drawback?
1: Faz, faça sempre, sempre. Tem que fazer o drawback. As empresas, Carlos, não, 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 praticamente não sobrevivem se não utilizarem o drawback. Nós estamos falando aí de cargas tributárias elevadas, né? imposto de importação. Nós sabemos que varia, existem alíquotas aí de até 35%. O IPI, alíquotas que vão até 25, até às vezes até mais do que isso. ICMS, né, que é um imposto estadual. Aqui em São Paulo, a alíquota de ICMS regular, vamos assim dizer, entre as outras, é de 18%. Isso tudo gera uma carga tributária muito grande sobre os itens. Né, o, o, as matérias-primas e os insumos isso faz com que a empresa gaste mais é, praticamente não vai ter o retorno esperado em relação às suas vendas então, de novo, o drawback tem que ser é, é, idealizado pensado é, identificado, estudado todos os dias dentro da empresa tem que fazer sim é, não pode perder as oportunidades como a gente falou Modalidade suspensão, olha para o seu futuro. Modalidade isenção, olha para o seu passado. Você tem condições de reduzir custos tributários de operações que serão realizadas, futuro. Para isso, tem aí o drawback suspensão. E de resgatar estoques do passado. Está né? aí o drawback isenção. Dois, dois anos, anos para
0: trás, né? Dois, dois
1: anos. anos para trás, exatamente. Então, tem que fazer, sim, o drawback, Carlos. Isso não pode ser ignorado, esse regime aduaneiro especial, de forma alguma.
0: Tito, quase 35 minutos nesse nosso bate-papo voou. Muito obrigado pela sua gentileza. Quem está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que se importa a matéria-prima, vai sair desse nosso bate-papo aqui com a certeza de que, isso é de que é possível. E se ele já fez alguma coisa, ele pode sentar, levantar tudo e se valer, do isenção, que também ele tem direito dois anos para trás. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua colaboração. E vamos lá, nosso papel é esse, né ajudar essas empresas a importar e exportar mais. Né?
1: Exatamente, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um, um prazer estar aqui com você. E conte com a gente, né outros temas aí. Poderemos é, elaborar aí o mesmo podcast para o futuro. E é isso, a ideia é ajudar as empresas aí a desenrolar suas operações de comércio exterior. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Valeu, Milton. E você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter segurado o play até agora. Obrigado por me levar no trânsito, na academia, na corrida matinal, em qualquer lugar. Eu fico muito feliz pela sua audiência. Se você gostou, não se esqueça de avaliar esse conteúdo, que vai nos ajudar a chegar a muito mais pessoas. E se você conhece alguém que possa curtir isso, que nessa conversa que tivemos com o Milton... E se isso fez sentido para você, compartilhe lá no LinkedIn, que certamente essa pessoa precisa ouvir. E se também você precisa de um atendimento, um auxílio, eu tenho uma página. Anote aí, www.comexblog.com.br barra atendimento. Preencha o formulário, coloque seu e-mail, seu telefone, que pessoalmente eu vou te ligar. No mais, muito obrigado e até um próximo conteúdo. Até mais!